0: フリーアナウンサーの河村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員石井俊直さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 石井さんはこれまでどんな分野で取材や調査を続けてこられたのか教えていただけますか
1: 、はいえー、と入社三32年この5月までは金沢で支局長をやっておりましたその前は世論調査部国際部経済部に在籍し90年代に中国に1年間語学留学し97年の香港返還取材の後に中国の北京と台北台北でそれぞれ都会を担当しました9年以上中国語圏で暮らしましたそん
0: な石井さんに伺う今日のテーマはこちらです。緊張高まる台湾情勢と今後の行方。中国の軍事的な威嚇が続き、台湾情勢は緊張が高まっています。今日は台湾情勢について詳しく伺っていきます。石井さん、台湾情勢、緊張が高まってますね。
1: はい。軍事力を着々と強化している中国の習近平政権が、中国共産党の悲願である台湾統一のために武力を行使するのではないかと、えー、国際社会が懸念しています、えー、今年3月にはアメリカのインド太平洋軍司令官がアメリカ議会で2027年までの台湾侵攻の可能性に言及したことで台湾有事の懸念が高まり、えー、今年4月の日米首脳会談やそして6月の G7 先進主要国首脳会議などで台湾問題が取り上げられました、はい。その後もですね。中国の威嚇的な動きはやまず、先月10月4日にはですね。中国軍の戦闘機など合わせて56機が台湾南西部の防空識別圏に入りました。昨年以降、1日に入った数としては最も多い数となります。台湾の国防部長は10月6日、中国軍の能力について。2025年には台湾への本格的な侵攻能力を備えるとの見方を示し、強い危機感を表明しました。中国は台湾上陸を想定する軍事演習を繰り返しています。一方の台湾はアメリカの軍事力に依存していますが、ここに来て防衛力向上を目指し、軍事予算を増やそうとしています
0: 。中国と台湾、それぞれのリーダーはどのような姿勢を取っているのでしょうか
1: 。はい。中国の習主席は中国で新朝を打倒した辛亥革命から110年の節目となる10月の記念式典でですね、祖国の完全統一という歴史的任務は必ず実現しなければならないし必ず実現できると自信を示しましたこれに対して台湾の蔡英文総統は台湾の人々が圧力に屈すると考えてはならないとして台湾防衛の強い決意を内外に示しています
0: なるほどその中国が武力による威嚇を強めているのはどうしてなんでしょうか
1: はい、一つにはアメリカと台湾の急速な接近を警戒しているためです中国にとっては将来の統一への障害が大きくなると考えています中国をライバルとみなしたアメリカのトランプ前政権は台湾への武器売却などを次々に実施アメリカ国内の対中世論の悪化でアメリカ議会も台湾支援を後押ししており中国を最大の競争相手と見なすバイデン政権も台湾への支援を明確にしています中国からすると台湾情勢を不安定化させているのは中国の内政問題である台湾問題へのアメリカの干渉ということになります。反対にに台湾やアメリカには西太平洋地域での軍事バランスが中国優勢になる中で、中国は武力行使に出ることを思いとどまらせるえ、つまり抑制することが急務という危機感があります
0: 。なるほど。台湾は国際社会においてはどのような立場を取ってきたんでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と台湾と外交関係がある国は現在わずか15カ国です。日本やアメリカなど主要な国とは外交関係がなく、世界の多くの国とは民間交流という付き合いをしています。その台湾は、防衛はアメリカ、経済は中国だのみで、経済的な繁栄と中国からの自立のジレンマという状態になります。蔡総統は、自由で開かれたインド太平洋を掲げるアメリカと日本と連携する政策を進め、バイデン政権の民主主義対先制主義の民主主義陣営の最前線にいるとの立場を強調しています。ただ独立職を強めると中国の武力行使を招きかねないので現実策として統一でも独立でもない現状維持という路線を取っているのです
0: なるほどアメリカが台湾の再政権をサポートするのはどんな思惑があるんでしょうか
1: はい、えー、民主主義対先制主義の戦いを掲げるバイデン政権にとって一党独裁の権威主義の中国とは異なり自由と民主主義が定着した台湾は価値観を共有できる重要なパートナーですアメリカの国内では新疆ウイグル自治区や香港の人権問題などを受けて民主主義の台湾コロナ対策で成功した台湾が再評価されましたそしてバイデン政権は自由で開かれたインド太平洋戦略を掲げ東アジアの安全保障への関与を強めています南シナ海東シナ海で軍事的な影響力を強める中国に対抗する上で、アメリカにとって台湾は、対中外交上、その戦略的な価値が高まっています。さらに台湾には、世界最先端の技術を持つ半導体企業があり、技術派遣を中国と競うアメリカとしては、経済安全保障上も台湾との関係をより重視するようになっています
0: 。なるほど
1: はい。そしてアメリカと台湾の関係が強化される中、台湾の再政権は、インド太平洋地域への関与に乗り出しているイギリスや EU、ヨーロッパ連合などアメリカのパートナーとの連携に期待を寄せています。多くのヨーロッパ諸国とは自由、人権、民主主義の価値観を共有しています。EU は9月、台湾との関係強化を盛り込んだ初めてのインド太平洋戦略を発表しました。そして台湾の外交部長は10月下旬、えー、中国と国交を持つスロバキアなどを訪問しました
0: なるほど日本は台湾をどう見てるんですか
1: はい外務省のある幹部はこの1年台湾の位置づけは大きく変わった長く台湾はヨーロッパの関心の対象外でかつては日本とアメリカだけが中国大陸近くにあるプチン空母などとして関心を示してきたそれが世界の半導体供給地としてもグローバルな関心対象へと戦略的価値が高まったと話していますはい。そして日本に高い期待を寄せていますそれはあ日本が台湾防衛の後ろ盾であるアメリカとの同盟関係を強化し台湾の安全保障上重要な国だからです欧米諸国への日本の外交的な影響力にも期待しています今年の4月5月6月と続いた日米首脳会談日本と EU の首脳会談 G7 先進7カ国首脳会議ではアメリカとともに台湾を取り上げる役割をリードしたのが日本です
0: 読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員石井俊夫さんですテーマは緊張感高まる台湾情勢と今後の行方引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: さて先ほど世界の半導体供給地として台湾のプレゼンスが高まってきたというお話がありましたが
1: はい。えー、台湾には半導体受託生産の世界最業 TSMC があります。そもそも台湾有事が懸念される大きな理由の一つが世界的に供給不足が続く半導体の生産拠点になっているためです。半導体はスマホ、自動車などに欠かせませんが、5G 高速大容量通信が進み、え車の自動運転やハイテク軍事分野などで、高度な半導体技術がますます必要とされてきています。日本政府も経済安全保障のため、TSMC の熊本への工場進出を後押ししています。
0: そうなんですね
1: 。TSMC の創業者は台湾半導体の父といわれる長中毛、モーリスチャン氏です。蔡総統から APEC アジア太平洋経済協力会議首脳会議の台湾代表を任されています
0: DSMC の創業者モリス・チャン氏この人がキーパーソンですね
1: はい台湾の総統府は昨年9月に台湾を訪問したアメリカのキース・クラック国務次官蔡英文総統張中毛氏の3人が並ぶ写真をホームページで公開しました世界最先端の半導体技術は元総統の大きな援軍になっています蔡政権は半導体の外交的な価値が高いうちに TSMC の高い技術や生産能力を求めている日本アメリカヨーロッパとの連携を進め TPP 環太平洋経済連携協定など国際的な枠組み入りを進めた意向です。はいはい、西総統が伝えた伊藤元総統はかつて私がインタビューした時将来の台湾のためには半導体産業の発展が重要で日米との技術協力が必要だと強調していました早くから経済安全保障を重視していた李元総統が育成に力を入れた半導体産業が今教え子の蔡総統を支えています
0: なるほど緊張が高まる中国と台湾ですが今後の行方を石井さんはどう見てますか
1: はい。最も重要な点は台湾問題で対立するアメリカと中国の関係がどうなるかですそして二つ目には中国共産党の来年秋の党大会で三期目続投を決めた後の習近平政権の動向となります今後のアメリカと中国の関係が最も重要になりますが台湾の中の動きにも着目してほしいと思いますアメリカと日本を重視する再政権の今後は台湾の経済と世論の行方次第となります台湾の今年の GDP の見通しは前の年と比べて 6% 近い高い伸びが予想され好調を維持しています半導体を中心に中国向けの輸出が好調なためです、はい、はい。蔡英文政権は経済の中国への依存からの脱却を目指して台湾に戻る企業への支援を行っています大政権が経済成長と中国依存からの脱却策として大きな期待を示しているのが TPP への参加です9月に正式申請しましたが台湾に先立ち中国も参加申請しました TPP 議長国の日本は中国への加盟に慎重な姿勢を見せる一方で台湾の申請には歓迎の意向を示していますですが中国は台湾の加盟に強く反発し TPP 加盟国のチリやマレーシアなどへの働きかけを強めており中国と台湾の TPP 加盟の先行きは不透明です
0: なるほど経済が大きなポイントになるということですね
1: はい現在二期目の蔡英文総統の任期は2024年まで政権が変わると中国に対する政策つまり中国と台湾の関係が変わります台湾では現在一つの中国原則を認めない蔡総統の民進党が3年後に再び政権を託されるとの見方を取る人が多いです香港の民主派弾圧で一国二制度による平和統一の機運は完全に遠のき自分は中国人ではなく台湾人だと考える人が増えているためです、はい、ただ8月のアフガニスタンの混乱の後中国のメディアは今日のアフガンは明日の台湾アメリカは最後に台湾を見捨てるという論調の記事を流し台湾の野党国民党や野党系メディアからも再政権のアメリカ一辺倒を不安視する声が上がりました。野党支持者を中心に経済的なつながりを深める中国との対立は望まない世論も存在します。え今後の台湾の世論の動きも見ていく必要があります
0: 。この問題ですが日本の役割は
1: はい台湾は尖閣諸島や南西諸島の近くにあり。万が一台湾有事となると、日本はとても大きな影響を受けます。台湾海峡の平和探偵が重要となります。えー、日本はしっかりと日本の防衛力を整備し、強固な日米同盟を維持していくことが、この地域の抑止力の向上、平和探偵につながることになります
0: 。なるほど、日本と台湾はコロナ前はですね。ビジネスや観光で行き来する人も多かったですし、災害の時には支え合いもありましたよね
1: 。はい、そうなんです。1999年の台湾大地震で日本は国際緊急援助隊を送り2011年の東日本大震災では世界で最も多い200億円以上が台湾は日本がマスク不足だった昨年の春に有効マスクを寄贈し今年は日本が9月中旬までに台湾に5回にわたり合わせて390万回分のワクチンを送りました。日本人の台湾に対する世論台湾の日本に対する世論双方とも大変良好と言えますはい
0: 。取材を通して石井さんはどんなことを感じましたか
1: はい、えー。日本の有識者の間ではで自由で民主主義が定着した台湾は日本の重要なパートナーで、えー、WHO 世界保健機関オブザーバー参加など台湾が国際社会で活動しやすくなるようなサポートをすることが必要だということまた台湾はインド太平洋地域の重要なメンバーで半導体から見てもわかるようにその経済・技術力関して TPP などの一員になることも自然なことという意見が増えています来年は日中国交正常化50年日本と台湾が断交して50年になります外交関係がない台湾にどう向き合っていくのか台湾有事への備えとともに対米関係対中関係と合わせて戦略的に検討し冷静に議論を進めていく必要があるでしょう
0: わかりやすい解説ありがとうございました今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員石井俊直さんテーマは緊張感高まる台湾情勢と今後の行方でした石井さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3コケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちらこれって不公平中高生がズバリこれって不公平」と感じることは一体どんなことなのか聞いてみましたそれではティーンの投稿をチェックしていきましょう兵庫県中学1年の女子双葉タ,タの「これって不公平」小学校の時1回は思うこと体操着寒先生はあったかそうなジャージなんでやねん学校によって体育の時間の服装は様々だとは思うんですが首都圏の公立の小中学校では指定の体操着というところが多いみたいですね半袖半ズボンだったりすると冬は確かに寒いですよね一方先生方は長袖のジャージまあ、子どもたちからしたら不公平って思う気持ちわかりますこの他にもですね学校内のエレベーター先生はいいのに生徒はダメとか先生が廊下を走るのはいいけど生徒はダメという投稿がありましたでは続いての投稿です埼玉県高校2年の女子アリスマッシュさんのこれって不公平男女で体育の競技が異なるのは不公平女子だってサッカーしたいこれも学校によって事情は様々だとは思いますが、アリスマッシュさんの学校では体育の時間に行う競技が男子と女子で異なるということなんですね。体格差や経験の違いなどを理由に、体育の授業では男女を別々に競ったり、別の競技を実施したりするケースがあるみたいです。でもアリスマッシュさんのサッカーやりたいっていう気持ちよくわかります。これから変わっていくかもしれませんね。では、続いての投稿です。神奈川県中学三年の女子ゆずポン酢さんのこれって不公平。なんでお兄ちゃんも受験生なのに、私より遊んでて怒られないのかな。なんでかな。ゆずポン酢さんは中学三年生で受験生ということで、お兄さん高校三年生なのかな。受験勉強も追い込みの時期なのに、確かになんでって思いますよね。もしかしたらお兄ちゃんはすごく勉強ができて受験が楽勝だから怒られない逆にどうせ勉強したってと諦められていて怒られないそれともそもそも怒られにくいキャラなのか、まあ、真相はわかりませんがゆずぽんずさんマイペース貫いてくださいでは最後の投稿です埼玉県中学2年の男子まいぞさんのこれって不公平サッカー部の片付けの時先輩は休んで後輩に押し付けられていたみんなで片付けた方が早いじゃん、まあ、ありがちなのは自分も先輩にそうされたからというパターンですよね。自分が後後輩輩輩の時、片付付けけをさせられたから、られたたか先にになったら後輩に押し付けちゃう。これが代々続いていくわけです。そんな部活内の負の連鎖を断ち切るにはですね前倉さんが率先して片付けをやる先輩になるしかありません前倉さんどうですかできてますかラジオ y t テテーマはこれって不公平でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、私のエネルギー源です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は緊張高まる台湾情勢についてでした。来週のトークゲストは、読売新聞編集委員の石崎博さん。テーマは、裁量労働対象拡大を検討、どうぞお聞きください。読みラジまた来週。